0: Antena 1 Notícias Bom dia! Pesquisadores israelenses desenvolveram um estudo que concluiu que os peixes vermelhos, carpas ou peixes dourados são capazes de dirigir um veículo em um experimento que avaliou a capacidade dessa espécie de se adaptar e se orientar em um ambiente terrestre. Os cientistas da Universidade de Ben Gurion, localizada no deserto de Negev, criaram um dispositivo que permite a um animal se deslocar enquanto nada em um aquário colocado em um veículo robótico. O estudo pode ser acessado na revista Behavioral Brain Research. Os pesquisadores anexaram câmeras que rastreiam o movimento do peixe e as conectaram a um computador que guiava o veículo. Quando o peixe ia para a parte dianteira do aquário, o veículo avançava. Quando o peixe ficava na parte traseira, o carro permanecia imóvel, como mostra um vídeo publicado pelos cientistas. Além disso, os pesquisadores colocaram um alvo no exterior do veículo. Quando o peixe conseguia atingir a meta, recebia como recompensa alimentação no aquário. Depois de alguns dias, o peixe conseguiu alcançar o objetivo sem se perder, independentemente de seu ponto de partida e evitando ruas sem saída, destacou o estudo. A pesquisa concluiu que o peixe vermelho tem a capacidade de transferir sua representação espacial e suas capacidades de navegação para um ambiente terrestre completamente diferente do seu. O estudo foi financiado com recursos públicos e os autores dizem que ele seguiu o protocolo israelense de respeito aos animais. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Brasil recebe segundo lote de vacinas da Pfizer para crianças. Autoridades da Nova Zelândia relatam danos em Tonga após erupção e tsunami. Talibãs usam gás contra mulheres em protesto em Cabul. O Brasil recebeu no domingo o segundo lote de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 para crianças. A remessa com 1 milhão mil doses chegou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, em São Paulo o voo com os imunizantes saiu de Amsterdã, na Holanda, e as vacinas foram descarregadas no aeroporto com o apoio da Receita e da Polícia Federal. Autoridades da Nova Zelândia relataram no domingo danos significativos em Tonga, após a erupção de um vulcão submarino que provocou um tsunami no sábado. A pequena nação do Pacífico Sul segue quase incomunicável. De acordo com observadores neozelandeses, o litoral da ilha foi o mais afetado. No norte do Peru, duas mulheres morreram afogadas após ondas grandes provocadas pela erupção. Desde sábado, mais de 20 portos no país foram totalmente fechados. Alertas de tsunamis foram emitidos em diversos países do Pacífico, incluindo Peru, Estados Unidos, Chile e Japão. As forças de segurança dos talibãs usaram gás pimenta para dispersar mulheres que protestavam no domingo na capital Cabul. As manifestantes exigiram direito ao trabalho e à educação. Desde que retomou o poder no país, em agosto passado, o governo talibã impôs uma série de restrições aos afegãos, especialmente às mulheres. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou o João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo mais destaques internacionais. O governo da Ucrânia afirmou que possui evidências de que a Rússia está por trás da onda de ataques cibernéticos contra sites oficiais do país. Em nota, o Ministério da Transformação Digital acusou Moscou de empreender uma guerra híbrida contra a nação vizinha desde 2014, com o objetivo de intimidar a sociedade e desestabilizar a situação política. As autoridades ucranianas afirmam que os russos divulgam informações falsas na internet sobre a gestão de dados pessoais da população. A polícia da Espanha desativou uma bomba da Guerra Civil depois que o morador se lembrou de uma que não explodiu quando ele ainda era uma criança. O artefato ficou esquecido por mais de 80 anos. As autoridades espanholas informaram que o equipamento estava dentro de um prédio em construção em Maia, na região leste do país. A Covid no mundo. O chanceler austríaco Karl Nehammer disse que os cidadãos que se recusarem a se imunizar serão multados. Em uma entrevista coletiva, o chefe de governo conservador afirmou que a medida para os maiores de 18 anos entrará em vigor no próximo mês. Com isso, a Áustria se tornou o primeiro país europeu a obrigar os cidadãos a se vacinarem contra a Covid-19. O tenista sérvio Novak Djokovic foi banido em definitivo do aberto da Austrália depois de uma série de reviravoltas na justiça australiana. A decisão foi tomada em julgamento final que definiu que o atleta ficará com o visto cancelado e, portanto, impossibilitado de disputar a competição. O atual campeão do torneio será deportado e ainda terá que arcar com os custos do julgamento que durou quase nove horas. O caso se estendeu por mais de 10 dias e começou porque a imigração não aceitou o documento de isenção de vacinação contra a Covid que o tenista número um do mundo recebeu de autoridades do próprio país. O Brasil registrou no domingo 31.600 casos de Covid-19, somando mais de 23 milhões de notificações desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias chegou a 69.200, a maior desde junho do ano passado, com tendência de alta. Também foram registradas 92 mortes pela Covid nas últimas 24 horas, totalizando mais de 621 mil óbitos. A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 153 com tendência de alta. E os dados da vacinação mostram que já passa de 146 milhões e 600 mil o número de brasileiros totalmente imunizados contra a doença, o que representa 68,25% da população. 17 estados não divulgaram dados da vacinação no domingo. Destaques do Noticiário Nacional no podcast Antena 1 Notícias, cerca de 38 mil moradores de Minas Gerais foram obrigados a sair de casa por conta da chuva nos últimos dias, de acordo com dados da Defesa Civil Estadual. Os números são baseados em quem ficou desabrigado ou desalojado. Em uma semana, 19 pessoas morreram nas enchentes. No Pará, o número de famílias atingidas pelas cheias em Marabá aumentou para mais de 2.200 devido aos níveis dos rios Tocantins e Itacaiunas. As águas estão 6 metros acima do nível normal. No último sábado, elas passaram de 12 metros. A Defesa Civil Municipal informou que pelo menos 300 famílias estão ilhadas, pois não querem deixar suas casas destaques do noticiário econômico no podcast Antena 1 Notícias, mais de 127 mil produtores rurais de Minas Gerais sofreram algum dano com as fortes chuvas. O número representa quase 50% de todo o estado. Segundo um levantamento preliminar da Emater, na produção de hortaliças é estimado um comprometimento de 37% da área. No Mato Grosso do Sul, a estiagem derrubou a produção de soja. Segundo as estimativas, o Estado deve colher um pouco mais de 12 milhões e 100 mil toneladas, uma queda de 8% em relação ao ano anterior. A seca também está prejudicando diferentes atividades rurais no Rio Grande do Sul, com plantações de milho, soja, arroz, uva e na produção de leite. Nos Estados Unidos, as companhias aéreas cancelaram mais de 2.700 voos no fim de semana por causa de uma tempestade de inverno, ventos fortes e gelo que estavam prestes a atingir a costa leste do país. Segundo o site de rastreamento de voos, flyaware.com, mais de 1.500 voos sofreram atrasos. A Indian Oil Corp. Considerada a maior refinaria e varejista de combustível indiana, pretende investir 70 bilhões de rúpias, o equivalente a 944 milhões de dólares, para construir toda a infraestrutura de rede de gás em novas áreas do país. A empresa disse que obteve nove licenças para vender gás a residências, automóveis e pequenas indústrias. Tecnologia. Pesquisadores americanos finalizaram um dos mapas 3D sobre as galáxias e expansão do universo mais detalhados. A imagem publicada neste mês foi obtida por um equipamento chamado DESI, criado em 2015. A máquina foi desenvolvida por meio de uma colaboração entre o Laboratório de Berkeley e o Departamento de Energia dos Estados Unidos, o principal objetivo do espectroscópio de energia escura é revelar mais informações sobre essa matéria escura que parte dos cientistas acreditam constituir 70% do universo. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta segunda-feira, 17 de janeiro. Começa hoje a vacinação de crianças contra a Covid-19 em ao menos 10 capitais brasileiras. De acordo com o Ministério da Saúde, a imunização infantil entre 5 e 11 anos ocorre em ordem decrescente de idade das mais velhas para as mais novas. A recomendação é que os estados deem prioridade neste momento para as crianças que tenham comorbidades ou baixa imunidade e depois sigam o calendário por idade. Não é preciso autorização por escrito desde que o pai, a mãe ou o responsável acompanhe a aplicação da dose. A Coreia do Norte lançou nesta segunda-feira dois projéteis e informou o governo sul-coreano. Este é o quarto teste de armas desde o início do ano. A agência France Press informou que Pyongyang acelerou, nas últimas semanas, seus testes de armamento com o regime de Kim Jong-un, buscando fortalecer o acervo militar. Na última sexta-feira, o País do Norte alertou para uma reação mais forte após a decisão dos Estados Unidos de impor novas sanções depois do último teste de mísseis realizado na semana passada. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.